0: qua thương cảng Sài Gòn ba loại gạo mà giới xuất cảng chuộng nhất là gạo gò công rồi đến gạo vĩnh long gạo sản xuất từ sóc trăng vùng, bãi xào, gạo ba thắc thì được giá trên thị trường Trung Hoa hơn Ngày 16 tháng 6 năm 1865 Đô Đốc Rose cho phép thành lập Ủy ban nghiên cứu phát triển canh nông và kỹ nghệ ở Nam Kỳ 4 tháng sau, Ủy ban ra tạp chí chuyên môn dành nghiên cứu các sản phẩm, nông nghiệp và kỹ nghệ mà An Nam có thể phát triển trong tương lai nhằm giúp đường hướng cho bọn thực dân làm ăn. Ngoài ra, nhiều tờ công báo cũng ra đời từ năm 1862-1865. Đáng chú ý là bọn thực dân ở Sài Gòn chia phe nhóm, ra báo pháp ngữ, công kích lẫn nhau như đăng de Sài Gòn, Era Nouvelle và công kích luôn chánh sách của thống đốc. Tờ gia định báo ra vào tháng 4 năm 1865 bằng chữ quốc ngữ nhằm mục đích phổ biến thông cáo, nghị định đến các làng, các tổng. Năm 1865, dân đinh trong bộ ở ba tỉnh miền Đông là 35.778 người. Năm 1866, được 39.369 người, một phần do sự đăng bộ của đám dân lậu. Một phần là những người chạy giặc trở về trình diện để bảo vệ đất đai ruộng vườn cho khỏi mất. Năm 1867, Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây. Nhờ đó mà dân số Nam Kỳ được thêm khoảng bốn trăm bảy mươi bảy người kể cả nam phụ lão ấu diện tích ruộng đất tăng thêm khoảng một trăm hai mươi ba mẫu tây và nhiều huê lợi khác chừng ba triệu quan năm một nghìn tám trăm tám mươi ba đường xe lửa sài gòn mỹ tho bắt đầu hoạt động hãng tàu chạy sông ra đời vào năm một nghìn tám trăm tám mươi ba một nghìn tám trăm tám mươi bốn gọi nôm na là tàu mỹ xuất phát từ mỹ tho rồi từ đó nối về sài gòn bằng xe lửa hoặc tàu nam vang vì chạy tới kinh đô chùa tháp, thoạt tiên để thử phát triển các giống lúa, thảo mộc và gia súc, thực dân cho lập nông trại làm thí điểm do nhà nước tài trợ tại khu đất Oma, ăn liền lên đồng tập trận rộng hơn năm mươi mẫu, trồng một mẫu lúa giống đem từ Miến Điện nhưng thất bại, còn dư là để cho cỏ mọc, thử nuôi ngựa giống. Năm một nghìn tám trăm năm mươi lăm, ủy ban thành lập viện bảo tàng thuộc địa hoạt động lai rai, thu lượm những mảnh tượng đá xưa. Sưu tập cây cỏ ngoài côn đảo, trồng cây kỹ nghệ và vài trăm loại thảo dược đem về từ Thượng Hải. Riêng về cây cà phê, năm 1873, Thống đốc Nam Kỳ khuyến khích trợ cấp cho những người Pháp thử trồng tỉa. Dưới mắt của một số thực dân và sĩ quan hải quân Pháp, thì vùng Sài Gòn, không kể vùng chợ lớn ngày nay, giống như quê hương của họ ở xứ Normandy. Họ khen ngợi vùng chợ quán và vùng gò vấp, nơi dân Việt định cư lâu đời có vườn tược, mỗi nhà đều có hàng rào bằng cây tươi với đường xá quanh, có nối liền xóm nhỏ bên đường là cây cổ thụ che mát thực dân nghĩ đến việc thiết kế thành phố và trong việc làm đẹp thành phố họ cố ý làm cho đất Sài Gòn mất vẻ cổ kính mà dân Việt đã tạo từ 170 năm qua nhà và đất có bằng khoáng, có đóng thuế thổ cư rồi đều mặc nhiên bị trút hữu theo quyết định của đô đốc, chỉ huy quân lực kim chức, thống đốc ký ngày 20 tháng 2 năm 1862 đất chia thành từng lô bán bằng bạc con ó không nhận trả bằng tiền kẽm tất cả nhà cửa, vườn tược trên lô đều bị bán luôn nếu chủ đất đấu không kịp giá thì có thể xin bồi thường với người đấu giá được muốn khiếu nại phải xuất trình toa vé xác nhận sở phí cất nhà trước kia nếu có, luật lệ tàn ác này khiến nhiều gia đình cố cựu ở vùng Sài Gòn phải mất nhà mất đất vì họ không đủ tiền để đấu giá cho kịp bọn thực dân và bọn cường hào đang có tiền chưa nói tới một số đông người đã chạy giặc không dám về trình diện để cho những người mất đất tạm thỏa mãn nhà nước ra quyết định ngày 6 tháng 5 năm 1862 dành vùng đất giữa kinh tàu hủ rạch ông bé và rạch ông lớn cho những người bị mất đất phía Sài Gòn và khuyên những người chủ đất ở vùng rạch ông nên khiếu nại trong vòng 30 ngày những người mất đất ở Sài Gòn lại trở thành kẻ thù của người mất đất ở Rạch Ông Ngày 2 tháng 2 năm 1863, để xẻ đường lộ và phóng kênh đào ở vùng Sài Gòn, thực dân ra lệnh ai có mồ mả của thân nhân phải hốt cốt trong vòng 15 ngày. Phía Chí Hòa, Hòa Hưng, Phú Thọ xưa kia là làng xóm trù mật mà dân đã tản cư từ khi Nguyễn Tri Phương cho đắp thành Chí Hòa, ăn từ Chí Hòa đến tận Bà Quẹo. Phần đất này bị chia ra từng lô từ 20 mẫu đến 35 mẫu Bán hoặc cho mướn dài hạn Chỉ dành riêng cho người Pháp mà thôi Vùng bên kia sông thuộc Khánh Hội và Thủ Thiêm Cũng phân lô bán từ năm 1861 Mấy chợ nhỏ ở mé sông Sài Gòn ngày xưa bị dẹp bỏ Dành cất phố xá và công sở Quyết định ngày 12 tháng 8 năm 1864 Cho phép cất một nhà chợ ở đầu cầu ông Lãnh Công việc không trôi chảy như ý muốn, mãi đến tháng 6 năm 1874, chợ này mới cất xong. Một số đất tốt được cấp vô điều kiện cho thân hào nhân sĩ hữu công vào năm 1873 để cất nhà. Tháng 8 năm 1880, cho đấu giá đất thổ cư chợ lớn và bình tây Đa số người mua được là Huê Kiều và Ấn Kiều. Thể thức mà người Pháp dùng bấy giờ là cho đấu thầu mọi dịch vụ quan lại tha hồ tham nhũng Và thương gia giỏi chạy áp phe Thì làm giàu nhanh chóng Thương gia Pháp và Đức Kiều Tha hồ làm mưa làm gió Nào là đấu giá xây cất đồn bót Dinh thự ở Quy Nhơn Ở Bắc Kỳ, Hải Phòng Cung cấp mùng mền cho bọn lính sơn đá Đèn thắp ngoài đường Thức ăn cho lính, cho tù, cho bệnh viện Nhất là cung cấp vôi, xi măng Cây, ván, gạch Người Trung Hoa nhiều thế lực nhất Là quan tài lại có nhiều dịch vụ đấu thầu khác mà người Trung Hoa chiếm ưu thế. Khi chiếm ba tỉnh miền Tây vừa xong, công ty Hoa Kiều Bang Hop nắm độc quyền về Á Phiện ở ba tỉnh này. Ngày 28 tháng 8 năm 1867, và số tiền kẽm thu thuế của dân cũng được Hoa Kiều đấu giá mua lại. Công ty Tan Kenshin và Bang Hop mua 90.000 quan tiền kẽm ở kho bạc Sa Đéc năm 1868, mua luôn một trăm hai mươi ngàn quan ở mỏ cày hai 000 lăm quan ở mỹ tho, hoa chi gấp chợ, bến đò ở sài gòn và các tỉnh thường lọt vào tay người ấn. ghi chú nhà văn khố tàn trữ rất nhiều tài liệu về điều kiện sách đấu thầu lúc bấy giờ. từ số CP 6 chấm năm hết ghi chú. từ năm 1861, riêng vùng chợ lớn pháp cho đấu thầu hoa chi sòng bạc quy định là mười sòng. cuối năm ấy lại áp dụng cho vùng Sài Gòn. Năm sau, 1862, cho toàn ba tỉnh miền Đông, người Trung Hoa rành về tổ chức Sông Bạc nên nắm độc quyền khai thác. Người Trung Hoa được ưu đãi vì đã giúp đắc lực để xuất cảng lúa gạo và phân phối các sản phẩm nhập cảng. Không nên chê trách dân Nam Kỳ thổi ấy không biết nắm mấy độc quyền to lớn này. Ta nên thấy vấn đề rõ hơn. Người Trung Hoa đã tạo lập hệ thống buôn bán từ khi mới khẩn hoang, lập chợ Cù Lao Phố, chợ Sài Gòn, Dầu cho người Việt muốn tranh thương thì cũng chẳng tài nào làm nổi. Huê Kiều ở chợ lớn dính liếu đến các nhóm tài phiệt ở Tân Gia Ba. Và những Huê Kiều chuyên mua lúa gạo ở Tân Gia Ba đến chợ lớn lại được phép thành lập một bang riêng với ít nhiều tính tự trị. Người Huê Kiều có vốn lớn, đem từ ngoại quốc sang để tung khắp hang cùng ngõ hẻm. Để cờ bạc, thưởng thức nhan sắc của ca nhi, họ được phép thành lập nhà sẹt, riêng để giải trí bàn chuyện đầu cơ, chuyện lo hối lộ với bọn Pháp hoặc là buôn lậu, hàng chục nhà sẹt khác trở thành nơi tụ tập riêng của từng tổ hợp, nào là của người Phước Kiến, của nhóm thương gia Huê Kiều gốc Tân Gia Ba, thương gia chuyên mua bán lúa gạo, nhóm thương gia chuyên mua bán lúa gạo Quảng Đông, thương gia Huê Kiều ở chợ lớn hoặc thương gia Huê Kiều ở chợ lớn thuộc quốc tịch Anh. Họ cất chành trữ lúa, mỗi nhóm giữ quyền lợi riêng, hoặc lập nhà máy xây lúa, mua ghe chài. Luật lệ về công thổ Danh từ công thổ chỉ những loại đất còn hoang, hoặc có chủ khai khẩn rồi bỏ phế trở thành vô thừa nhận. Ngay trước, đất là của vua. Người Pháp đến, xác nhận đất là của thuộc địa. Domaine de la Colonie Mặc nhiên, nhà nước làm chủ tất cả đất đai trong toàn cõi thuộc địa. Muốn là sở hữu chủ, phải có sự chấp nhận về mặt pháp lý của thống đốc Nam Kỳ. Ở tỉnh thì chủ tỉnh là người được ủy quyền của quan thống đốc trong phạm vi nhỏ. Nhiều nghị định liên tiếp ra đời rồi điều chỉnh lại vì sự thi hành không trôi chảy như ý. Đại khái, nghị định ngày 30 tháng 3 năm 1865 và 29 tháng 12 năm 1871 định rằng nhà nước sẽ đo đạc điều tra về đất đai để lần hồi cho dân khẩn. Những điền chủ cũ có ghi tên trong địa bộ phải trình diện để khiếu nại trong vòng 3 tháng kể từ ngày gián yết thị tại địa phương và đăng trên công báo. Quá thời hạn trên thì đất ấy thuộc về nhà nước, xem là công thổ. Nhà nước bán theo giá thuận mãi với giá là 10 quan mỗi mẫu tây. Riêng những người hữu công với nhà nước, đất có thể cấp không. Người dính líu đến việc chống pháp, trong điều kiện ấy làm sao dám trình diện. Một số đất có chủ lại trở thành công thổ. Những người không dính dấp gì tới quốc sự cũng bị thiệt thòi quyền lợi. Họ tiếp tục đệ đơn khiếu nại, mặc dầu thời gian 3 tháng niêm yết đã trôi qua. Họ không biết chữ, thường chức làng lắm khi giấu giếm bản yết thị đó để thủ lợi, hoặc người chủ đất tản cư qua vùng khác. Khi hay biết thì về quá trễ. Châu Tri của Giám đốc nội vụ ngày 7 tháng 5 năm 1879 trong tờ phúc trình lên hội đồng quản hạt, con sailor, Colonia, đề ngày 11 tháng 10 năm 1881 của giám đốc nội vụ, thì cách thức khẩn đất hiện hữu quá rắc rối. Trước kia thời đàn cựu, hể ghi tên vào bộ điền đóng thuế là làm chủ đất. Theo luật mới, thì khẩn trưng 10 mẫu đất xong. Muốn làm chủ, thì phải mua với giá 10 quang mỗi mẫu và nộp bản đồ. Gọi nôm na là bông đồ. Đo đạt chính xác theo phương pháp mới Và được quan thống đốc phê chuẩn Như vậy bất lợi cho dân và cho nhà nước Nhà nước thiếu nhân viên chuyên về khám đạt Gọi nôm na là họa đồ, kinh lý Để đi khắp các tỉnh, các làng Tiền vốn vẽ bản đồ Tiền in tờ bằng khoáng lại cao hơn giá bán 10 quan mỗi mẫu Nghị định năm 1878 cho phép dân khẩn đất Được miễn thuế 4 năm đầu tiên Nên người nghèo vào đơn xin trưng khẩn quá nhiều nay cứ đặt ra điều kiện dễ dãi hãy ghi tên vào bộ điền chịu đóng thuế là coi như đã làm chủ nhưng người khẩn đất chỉ được miễn thuế trong năm đầu mà thôi năm sau phải đóng đủ tờ phúc trình này cũng khuyến cáo các tham biện chủ tỉnh không nên cấp những lô đất to hơn 20 mẫu đề phòng nảy sinh ra giai cấp đại điền chủ năm 1885 nhìn chung là ít ai chịu khẩn đất ở diện tích rộng hơn 20 mẫu đa số dân nghèo đều làm đơn xin trưng khẩn dưới 10 mẫu. Vì sợ đóng thuế không nổi, kẻ nào xin khẩn sở đất to là nhắm vào đất tốt để đầu cơ, bán lại. Từ năm 1882 đến năm 1885, số đất được dân xin khẩn là mươi lăm mẫu. Về công điền, tên tham biện Nikolai đã làm tờ phúc trình dứt khoát để tước đoạt không cho hương chức làng hưởng quyền hạn rộng như xưa. Nikolai trình bày, theo Nghị định 29, tháng 10 năm 1871 và 22 tháng 8 năm 1882 hễ phần đất nào không ghi vào địa bộ với chủ sở hữu rõ rệt thì theo quy chế đất công thổ trước khi người Pháp đến hương chức làng có quyền đối với đất hoang trong địa phận họ cai trị Quan bố chánh chỉ can thiệp khi đất ấy đã có người canh tác nhưng người ấy không đóng thuế hoặc đóng thuế ít so với diện tích hương chức làng ngày xưa được quyền gọi dân tới khẩn bắt buộc họ làm đơn vẽ bản đồ sơ sài rồi chịu thuế Nikolai nhắc lại những nguyên tắc của nghị định năm 1871 đất hoang, chưa vô bộ chỉ có quan thống đốc Nam Kỳ mới được phép cho trưng khẩn bán hoặc đổi chỉ có tham biện chủ tỉnh thừa ủy quyền của thống đốc Nam Kỳ mới được phép quy định ranh giới công thổ đất nào có chủ thời đàn cựu nhưng sau 3 tháng truyền rao trên công báo mà chủ không nhìn nhận hoặc thiếu bằng cớ cần trưng ra khi nhìn nhận thì sẽ không được tranh chấp nữa và sẽ thành công thổ Tóm lại, công thổ, đất hoang vô chủ trong địa phận mỗi làng không phải là đất của làng dẫu là về mặt tinh thần, tượng trưng hương chức không có quyền cấp đất hoang hoặc cho dân tạm khẩn hoặc cày cấy tạm quyền ấy là của tham biện chủ tỉnh thay mặt cho nhà nước bấy lâu vì chưa hiểu nguyên tắc ấy nhiều nơi hương chức còn tự ý cấp đất hoang, quan toàn quyền Đông Dương đã ký nghị định ngày 2 tháng 1 năm 1892 để ngăn cản tình trạng trên. Với sự quy định ấy, thôn xóm chỉ còn tự trị về mặt hình thức mà thôi, vì trong thực chất, hương chức, làng chẳng còn quyền hạn gì đối với đất đai bỏ hoang cả. Ngay đến sở đất, gọi là công điền của làng, phải được nhà nước thừa nhận, thì mới là hợp pháp. Tình hình các tỉnh dưới mắt của người Pháp Tài liệu vào thời người Pháp mới đến tuy dồi dào nhưng phiến diện chỉ là sự nhận xét và báo cáo chủ quan của vài viên chức nặng ốc thực dân xin lược kê đôi ba tài liệu gọi là chỉ dẫn mà thôi một Báo cáo của Bolivian Giám đốc nội vụ vào tháng 9 năm 1865 tỉnh Mỹ Tho ở vào ải địa đầu Vĩnh Long bấy giờ thuộc về triều đình Huế Chia ra bốn hạt tham biện, mỗi hạt do người Pháp trực tiếp trông coi. Dân làng đã tự động, chống quân làm loạn. Tháng rồi, bốn lãnh tụ trước kia theo Trương Định bị bắt và giết ở phía Gò Công do người bổn xứ giết. Nên hiểu là bọn theo Pháp như lãnh binh tấn. So với năm rồi, diện tích làm ruộng tăng thêm trăm. dân ở Sài Gòn và Biên Hòa tăng thêm, đó là dân hồi cư. Tỉnh Biên Hòa được khả quan từ khi lập đồn bảo chánh. Một số dân miền thượng giúp đỡ Pháp Để chặn quân từ Bình Thuận đột nhập Người thượng theo Pháp Vì dư đảng của Trương Định đối xử vụng về với họ Tỉnh Sài Gòn, Gia Định Không còn loạn quân Nhưng bọn cướp Còn đánh phá ghe thuyền, di chuyển lẻ tẻ Có chừng 20.000 ghe thuyền lớn nhỏ Chở chuyên hàng hóa Phân nửa số này di chuyển thường trực Vian đề nghị Cho tàu máy đi tuần theo sông Rạch Mỗi tàu chỉ cần hai người Pháp sáu tên lính mã tà là đủ trước kia chợ quan trọng ở nơi xa nước cạn vì vậy bọn giặt tàu ô khó khuấy rối bây giờ cũng vì nước cạn mà tàu máy khó tới phải chăng muốn ám chỉ vùng ba cụm lừng danh gần sông Vàm Cỏ có lẽ là Vàm Cỏ Tây còn một nhóm bảy người ta gan và một số loạn quân ẩn nấu trước sau gì chúng cũng bị dẹp đây là lính ta gan từ phi luật tân qua đánh ta lúc trước vian nhận định rằng quan lại thời đàn cựu hóng hách với dân nạn nhân của chế độ cũ là những điền chủ và thương gia giàu có hai hạng này được pháp chú ý trọng dụng vian khen ngợi họ hăng hái hoạt động và có óc thực tế họ sẽ giúp người pháp thâu phục nhân tâm á phiện đem cho nhà nước hoa chi một triệu hai trăm ngàn quan mỗi năm vian cho rằng mỗi người bổn xứ hút trước khi pháp đến á phiện không hại gì cả nếu hút có độ lượng Đề nghị nên tiếp tục cho hút, vì dân Trung Hoa hút khá nhiều, nhưng vẫn giữ được. Đức tánh cố hữu là hăng hái và siêng năng. Hoa chi sòng bạc thâu được bốn 400.000 quang vào năm rồi, nhưng gây xáo trộn trong làng xóm. Hương chức làng vì mê cờ bạc nên ăn cắp công quỷ và ăn hối lộ. Nông phu đánh bài, trẻ con cũng vậy, xanh nạn trộm cắp. Đề nghị dẹp hoa chi cờ bạc, nếu cần thì chỉ cho phép mở sòng bạc tại Sài Gòn mà thôi. Về thuế bến thì tàu Pháp và tàu Tây Ban Nha hưởng ưu tiên khỏi đóng. Đề nghị nên bỏ thuế này, cho tàu buôn của nước khác để thương cảng thêm tấp nập. Gạo tăng giá 5 lần hơn lúc trước nhờ xuất cảng được. Ruộng làm nhiều thì lúa bán cao giá. Ruộng canh tác lậu thuế quá nhiều, có đến phân nửa diện tích trốn thuế. Vài năm nữa, nếu đo đạt xong, thuế điền sẽ thâu được gần bằng hai mà khỏi cần tăng giá biểu thuế. Vì anh cho rằng, Giá biểu thuế điền còn quá thấp Số dân công làm sâu trị giá là một triệu quan mỗi năm Với số bạc mặt tương đương Chưa chắc mướn được nhân công để đào kinh Đắp lộ như người Pháp đã làm Đây là việc cưỡng bách làm sâu thời đàn cựu mà người Pháp duy trì Giá đường Non 1 quang 1 kg Dầu phỏng 60 quang một tạ dầu Dầu dừa 8 quang 10 lít Câu khô bán qua Trung Hoa 60-80 quan mỗi tạ Điền chủ bổn xứ cho tá điền vay ăn lời từ 5 đến 10 phân mỗi tháng. Tá điền phải chịu điều kiện là dùng hoa màu thâu hoạch được để thế chân. Thông lệ là tháng 7 dương lịch, chủ điền cho tá điền vay Tới tháng 1 dương lịch năm tới là trả gấp đôi. Vi Anh nhận xét thêm về mức sống và trình độ văn minh của dân Nam Kỳ. Khá cao, sang trọng, mỗi chợ đều có đủ thứ nghề. Nào là dệt chiếu, nào là trại mộc lò đặt rượu, nhà dệt, lò nhuộm, trại hòm hoạt động mạnh. Hòm quan tài, hạng thường bán 30 quan, mỗi năm sản xuất từ 20 đến 30.000 cái, tức là trong 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ xài 1 triệu quan. Về hòm, người Việt chú trọng đến cái hòm của mình từ khi còn sống. Về tiền lệ, Viễn nêu vài chi tiết đáng chú ý, một quan tiền kém gồm 600 đồng, ăn một quan tiền Pháp. Một quan tiền kém đời các vua sau này cân nặng từ 1 kg 10 đến 1 kg 15 trong khi tiền kẻm thời Gia Long cân nặng hơn 1,20kg đến 1,25kg. Trong quan tiền kẻm thông dụng có khoảng 5 7 là tiền đời Gia Long. Bạc nén, mỗi nén nặng 375g, 10 lượng. Nhà nước nhận khi thâu thuế là 74 quang 61, nhưng bạc nén đem ra chợ đổi ra được 95-100 đến quan tiền ta, hoặc từ 16 đến 20 đồng bạc con ó. Một nén vàng mà Vian cho là ít khi thấy xài, Cân nặng khoảng 336 gram, dân xài với giá từ 1 tư đến 1 rưỡi quang. Kho bạc nhà nước nhận xài với giá chính thức là năm mươi quang. Đồng bạc con ó lúc đầu, khó xài trong dân gian. Một đồng con ó đổi ba quan mà thôi. Phổ biến rất chậm, ở thôn quê chưa thấy xài. Thời ấy vì xài nhiều thứ tiền khác nhau nên có nạn đầu cơ tùy theo mùa. Có thể đem lợi cho bọn người chuyên đổi tiền. 2. Báo cáo của Pauline Vian ngày 17 tháng 9 năm 1867 giúp thấy sơ qua tình hình ba tỉnh miền Tây vừa bị Pháp chiếm từ ngày 20 tháng 6 tức là non 3 tháng trước. Mục đích của viên giám đốc nội vụ này là tìm hiểu nguyện vọng, giải thích cho dân hiểu thiện chí của người Pháp. Mặt khác, thử nghiên cứu cách thâu thuế điền bằng tiền mặt thay vì thâu bằng lúa như thời đàn cựu. Theo Vian, lúc trước ba tỉnh miền Tây có từ 4 đến 5 000 lính đàn cựu Nay chỉ cần tuyển chọn 900 người là đủ dùng vào việc trị an Bớt tốn công quỹ để nuôi lính Nên tuyển chọn lính mã tà Trong gia đình dân có bộ Khá giả, được đảm bảo hơn là lựa Trong đám lưu dân Vian xuống tàu ngày 31 tháng 8 năm 1867 Từ Mỹ Tho Với 25 lính mã tà từ Gò Công Gửi qua tăng cường cho Trà Vinh Trước đó có 50 lính mã tà Đã đến Trà Vinh rồi Tới Bến Tre, Vian còn thấy di tích của dinh phủ hoàng trị thời đàn cựu đã bị bắn sập từ năm 1862 quan tham biện làm việc trong căn nhà lá tiếp tay với tham biện là hai quan huyện một là cựu cai tổng ở gò vấp một là tây phú hộ ở gò công tham biện bến tre lúc bấy giờ là chambo theo ý kiến chambo thì dân bến tre sẵn sàng đóng thuế bằng tiền chambo thắc mắc vì sự hiện diện của một số quan lại cựu trào đang cư ngụ dưỡng già tại bến tre Xem như là những phần tử có hại cho an ninh, chắc ám chỉ những người ở Ba Tri như ông Đồ Chiểu. Tàu đến rạch cầu ngang, cách chỗ tàu đậu chừng 4.000 thước. Quân sĩ đang giao chiến với loạn quân. Lát sau, Pháp, tái chiếm cầu ngang. Đêm ấy, Vian ngủ tại cầu ngang. Được biết rằng tất cả dân làng đều theo bọn phiến loạn. Từ ngày 28 tháng 8 dương lịch, tại làng Tân Lập, dân nổi loạn giết một thơ ký và ba lính mã tà một tết cao miên chừng 200 người đến xin quy thuận và điềm chỉ bọn cầm đầu phản loạn chừng 54 tên nhưng bọn này đã trốn mất đến vĩnh long bấy giờ dân còn đang sợ chợ vĩnh long có đường xá lót bằng gạch vụn chợ sa đéc rộng rãi và náo nhiệt quan tham biện sa đéc mách cho vian biết huyện phong phú ô môn cần thơ ở quá xa cần lập tại đó một hạt tham biện phong phú là vùng giàu có nhưng chưa kiểm soát được vian đi từ sa đéc qua rạch giá theo rạch lấp vò Ở chặng đầu thấy dân đông đúc, sung túc Ra hậu giang, đến đông xuyên Tức là long xuyên ngày nay Thấy cù lao trên sông có nhiều rẫy mía khá tốt Vian tiếp tục hành trình qua rạch giá Theo kinh núi sập, thoại hà Kinh nhiều cỏ, tàu khó chạy vì chân vịt thường bị vướng Mũi quá nhiều, không thấy nhà cửa ở hai bên bờ kinh Sáng ngày 9 tháng 9 đến rạch giá Khúc gần chợ, bề ngang rạch chừng 30-40 thước Hai bên đầy nhà cửa và ghe xuồng Nước chảy mạnh Tại vàm biển ngoài những ghe cỡ nhỏ Còn có một chiếc golette Vian muốn nói loại tàu bườm Hải Nam Trọng tải chừng 80 ton nô Của người tàu ở Campo Đến đậu từ 3-4 tháng rồi Chờ khi thuận gió sẽ rời bến Vàm rạch giá cạn Vì vậy đã cho cắm mấy hàng cọc dài ra biển Để hướng dẫn cho tàu Khỏi rướng lên bãi bùn Quân sĩ và tham biện ngủ trong đồn cũ thời cựu trào, tu bộ khéo léo. Mỗi góc đồn chừng 80 mét. Đồn này không đầy một năm sau là bị Nguyễn Trung Trực đốt trụi. Tư thất tham biện lợp lá còn tốt. Vinh tham biện ở hữu ngạn đặc giá. Trên dòng cao nhiều cát, gần đấy có sớm nhà và vườn cây ăn trái. Thời cựu trào, người Tàu ở đây có quyền hạn nhiều, ít nhiều tự trị. Phỏng định chừng 800 người, khó tin cậy. Đề nghị tăng cường cho rạch giá vài lính người Pháp Mấy ông cai tổng ở Cà Mau Bây giờ Cà Mau thuộc về hạt tham biện rạch giá Đang gom mấy khẩu thần công Thời cựu trào đem về đồn Tại Cà Mau có 20 lính mã tà Nhưng xin thêm 120 lính nữa để tăng cường Hạt rạch giá ruộng ít, dân ít Nếu bắt thêm 100 lính thì dân chịu không kham Không như ở Sa Đéc và Vĩnh Long nơi đông dân hơn Người cao miên ở rạch giá Đông gần bằng người Việt Nam có nuôi bò nhưng không phải nuôi để ăn thịt Vian muốn cho lính và viên chức Pháp ở Bến Tre, Trà Vinh, Sắp Trăng, Rạch Giá Được ăn thịt bò đầy đủ Trở về Đông Xuyên, Lâm Xuyên, để xuống Ba Xuyên Từ Vàm Rạch Ba Xuyên đến chợ Sắp Trăng tốn 10 giờ vì nước cạn Tàu chạy được một khoản, khoản còn lại phải đi ghe Trên đường tới Sóc Trăng có nhà thờ công giáo nhỏ Chợ Sắp Trăng nhiều gạo, gạo ngon và bán thật rẻ nhiều ghe từ Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho, chợ lớn đến mua Lính mã tà ở Sóc Trăng gồm một số từ Hóc môn đổi tới Nên khi gặp ông Phủ, Trần Tử Ca Cùng đi với Vian thì họ quá mừng Họ nhớ nhà, tới đây 25 người, đã chết ba người 6 năm về trước, người miên Sóc Trăng đã nổi loạn, chống cựu trào Ông Phủ U là người miên hợp tác với Pháp Lúc ở Sóc Trăng, Vian được tin gửi về cho biết lính mã tà ở Cà Mau vừa bắt được bá hộ chương, người cầm đầu phản loạn bấy giờ. Chuyến về, anh được phủ trực cho biết các tham biện mà ông ta gặp đều đã đồng ý là nên giải tán hẳn các đồng điền đàn cựu, đất ruộng thì giao trả lại cho làng cũ vì đa số dân đồng điền đều theo phe làm loạn trong thời gian qua. Ở tỉnh Sài Gòn, Gia Định, việc giải tán đồng điền đã thi hành có kết quả từ năm 1861. Hình ảnh miền quê dưới mắt một người Việt. Năm 1894, ông Dương Tế Mỹ làm chức kinh lịch. Lettre, một chức vụ không quan trọng, chuyên phiên dịch những giấy tờ chữ nôm, chữ nho ra quốc ngữ, gửi về Nam Kỳ soái phủ một tờ trình, góp vài ý kiến cải cách xã hội. Đề tháng 10, Dương Lịch, năm 1894. Bây giờ, Dương Tế Mỹ đã nghỉ việc, cư ngụ tại làng Minh Đức, tỉnh Trà Vinh xem qua ta hiểu được một phần nào bộ mặt của miền quê hồi cuối thế kỷ 19 ý kiến của ông Mỹ có thể tóm tắt như sau nạn đánh me lan tràn người Huê Kiều làm chủ sòng mà thủ lợi việc đánh me được nhà nước hợp thức hóa để thâu hoa chi vì cờ bạc mà sanh nạn trộm cắp con nít 12 tuổi cũng biết đánh me đề nghị nhà nước nên kiểm soát nghề nghiệp và lý lịch của dân cho kỹ hơn bọn làm bồi cho tay sống lưu động Là bọn du đảng nguy hiểm Nên nhốt bọn chúng lại Nên mở mang tiểu công nghệ cho dân có thêm việc làm Nên phát triển trồng bông vải Yêu cầu nhà nước đừng đánh thuế rượu đế Rượu nếp nấu theo phương pháp cổ truyền Người tàu chịu đóng thuế Đặt rượu nếp bán lại cho dân Mấy nhà máy rượu ấy bỏ hèm Hèm là thứ mà dân ta dùng để nuôi heo rất tốt Để bù vào thuế rượu Nhà nước có thể tăng thuế thân hoặc thuế điền Hồi đàn cựu Ai muốn nấu rượu thì cứ tha hồ Nhờ đó mà dân nhậu thưởng thức nhiều thứ rượu nếp với hương vị độc đáo khác nhau, chẳng khác nào rượu nho bên Pháp gồm nhiều loại. Người Hoa Kiều nắm độc quyền, lập nhà máy đặt rượu nên dân chỉ thưởng thức có một thứ rượu mà thôi. Hể được tự do đặt rượu, dân có thể tìm thứ rượu ngon theo sở thích mà uống. Nếu nhà nước bỏ thuế rượu, sẽ có chừng 15% dân chúng được nhờ. Họ xây nếp đặt rượu bán, lấy hèm để nuôi thêm heo, do đó giá thịt heo sẽ rẻ. Có đến 3 phần tư dân chúng mang tật cờ bạc. Mấy ông cai tổng ở Trà Vinh đã thật sự trở thành tai họa lớn cho dân. Mỗi lần bầu cử cai tổng, nhiều người dám tốn 1.000 hoặc 2.000 đồng để lo hối lộ với quan trên hoặc bày tiệc mua chuộc cảm tình trước. Tuy tốn kém lớn, nhưng trong năm đầu tiên, các ông lấy được vốn và thêm lời. Tiền thâu vô phỏng định từ 2.500 đến 3.000 đồng, với chi tiết như sau. Nhận lễ vật của dân và của làng vào dịp Tết. 120 đồng. Nhận lễ vật của dân vào ngày mùng 5 tháng 5, 120 đồng. Nhận của hương chức làng mỗi tháng khi hương chức đến hầu là 80 đồng. Nhận hối lộ của hương chức khi làng lập bộ thuế đinh và thuế điền khai thêm khai bớt cho nhẹ thuế, 300 đồng. Cho chứa cờ bạc mỗi tháng thâu 50 đồng. Ăn hối lộ rải rác khi đi thăm các làng, 200 đồng. Bắt dân làm công nhật, tức là làm sâu cho cá nhân, làm ruộng, Phát cỏ vườn, đào mương vườn, chèo ghe thí công Ăn hối lộ khi xử kiện 700 đồng một năm Ai lo tiền nhiều là thắng kiện Chứa chấp bọn ăn trộm Chia tiền bạc với chúng Cướp đoạt ruộng đất của dân để cho mướn lại Ai muốn làm đám dỗ phải làm đơn Muốn được phép phải lo tiền Bọn tay sai của cai tổng Biện, người chạy giấy Tha hồ tống tiền bọn hương chức Hưởng hoa hồng riêng là 17% Bọn này trở nên giàu có và viên cai tổng có từ 10 đến 15 bà vợ tất cả đều do các ông trợ cấp cai tổng thường lạm quyền khám xét thơ của dân hoặc tờ trác của quan trên gửi về làng đề nghị cho các ông cai tổng đổi vùng để bớt những tệ đoạn nói trên 10 phần thế nào cũng có 8, 9 hoặc hơn nữa đây là tiếng nói của một viên chức thân Pháp tuy còn máu phong kiến nhưng bất mãn vì thực dân đã tỏ ra phong kiến hơn phong kiến với hình thức giả hiệu tự do Bình đẳng, bác ái, đáng chú ý là chuyện cướp đoạt ruộng đất Trường hợp một người Việt cướp đất của người Việt Tài liệu rút từ bản báo cáo của Đốc Phủ Sứ Trần Tử Ca Đề ngày 29 tháng 11 năm 1869 Hai năm sau khi mất ba tỉnh miền Tây Xảy ra ở tỉnh Vĩnh Long Phủ Ca là người tận tụy với Pháp Về sau bị giết ở Hóc Môn ấy thế mà vẫn bất bình và can thiệp không được Người bị tố cáo là cai tổng Nguyễn Văn Giỏng thuộc tổng Bình Chánh, huyện Vĩnh Trị, tỉnh Vĩnh Long, Vũng Liêm. Năm trước loạn quân còn hăng hái hoạt động, Phủ Trực được thực dân tin cậy giao cho huyện này. Tổng Giỏng xin với Phủ Trực cho mộ 30 người để làm lính giữ trật tự trong vùng, nhưng lại dùng số người này để phục dịch việc riêng tư. Bây giờ Phủ Trực cho khai con kinh tại bưng trường, hai bên bờ đất tốt, phát cỏ, rồi cấy là xong, khỏi cày. Phủ trực truyền cho dân lậu ở các làng cứ đến đó mà khẩn đất. Sau 3 năm thì nộp thuế, lập làng mới giống như thời đàn cựu. Dân làng kéo đến làm ruộng, lập được 3 tổng, tính hơn 20 làng. Mỗi làng 10 tên dân, khẩn ruộng 20 mẫu. Một số dân khác cũng tới con kinh này, vì đất ở quê quá xấu, họ làm ruộng thêm, lấy huê lợi đem về đóng thuế ở quê quán. Vì là cơ hội để khẩn đất, nên số lính mà tổng dõng đã mộ trước kia Bèn trốn tới kinh này làm ruộng, gia nhập vào các làng mới lập. Tổng giỏng kêu nài, phủ trực lần sau chỉ cấp cho 5 người tùng giả do dân làng nạp. Tùng giả là người sai vặt, cận vệ của cai tổng hoặc hương chức làng, theo quy chế xưa, có ăn lương tượng trưng. Tổng giỏng quá khôn, nhân cơ hội này làm đơn đến tham biện chủ tỉnh. Xin khẩn riêng đất hai 20 mẫu, tức là diện tích quy định cho một làng. Phần đất này giáp bình thắng thôn, đông, bình thọ thôn. Tây, Thạnh Mỹ Thôn, Nam, Long Khánh Thôn, Bắc, đơn được chấp thuận. Phủ Trực đã chỉ rõ ranh giới phần đất như trên cho Tổng giọng biết. Vì mẹ chết nên Phủ Trực nghỉ phép 3 tháng. Thừa cơ hội ấy, Tổng giọng trở thành vua một cõi. Từ sở đất vừa được phép khai khẩn, ông ta lấn ranh quang, thôn Bình Thắng phía đông, lấn 150 mẫu dành cho bà con bên vợ làm. Tổng giọng bèn dâng đơn lên quan phó tham biện mà tố cáo. Vì có đào kinh mới nên dân đã bỏ làng do ông vừa lập mà đi. Xin quan trên ra lệnh cho dân trở về làng cũ. Quan phó tham biện chấp thuận và cho giỏng một tờ trác để đuổi dân. Dân mới làm ruộng đang lúc bắt mạ, gieo mạ, nên do dự không chịu về. Giỏng bắt họ mà đóng trăng. Một thứ gông làm bằng ván khoét và đánh đập. Đỗ Hữu Phương, sau này là Tổng đốc Phương. bấy giờ là đốc phủ sứ tại chợ Bình Long, lo việc dẹp loạn. Bèn thâu lại lệnh. Đuổi ấy, giao lại cho phủ trực, vừa mãn thời hạn nghỉ phép, trở lại nhiệm sở. Bây giờ, dân làng Bình Thắng giáp ranh đất của dõng lại đâm đơn tố cáo dõng về tội lấn đất làng họ. Phủ trực đòi dõng tới, nhưng dõng lánh mặt, rồi đi thẳng lên tỉnh mà tố cáo phủ trực với phó tham biện. Trở về, tổng dõng khoe với dân làng rằng, phó tham biện dạy làng Bình Thắng, phải thường cho ông ta mỗi công đất là 8 dạ lúa và 8 quan tiền, ruộng, một công, tức non 150 mẫu mà dõng đã lấn ranh, bồi thường với giá mười chín quan. Năm sau đất tốt hơn phải bồi thường đến mười ba quan. Bây giờ có lẽ phủ trực làm hậu thuẫn bên trong, vì khi cho đào kinh ông ta đã có tham vọng chiếm đất. Dân làng Bình Thắng tố cáo dõng 13 ba khoản, làng Long Hội tố cáo 27 mươi khoản, làng An Hội tố cáo 21 mươi khoản. Quan Tham Biện giao cho Phủ Ca xét xử Phủ Ca đến huyện Vĩnh Trị Hai làng khác tố cáo thêm Và khi đến làng Bình Thắng Lại nhận đơn tố cáo khác Tổng dõng không chịu đến để giáp mặt với làng Phủ Ca đành đến Mân Thích Nguyên văn ghi là Mân Thích Gặp Tổng dõng Cuộc điều tra của Phủ Ca cho thấy rõ Tổng dõng phạm vào các tội Chiếm làng Bình Thắng 150 mẫu Chiếm của làng Bình Thọ hơn 100 mẫu Dõng còn mượn tiền bạc lúa gạo của làng và của dân 512 quan mà không trả nhưng quan tham biện Vĩnh Long chỉ cho phép Phủ Ca xử vụ chiếm đất làng Bình Thắng mà thôi các khoản khác đều bỏ qua Phủ Ca đề nghị tịch thâu cây súng riêng của dõng. đầy dõng lên Sài Gòn hoặc trảng bàn một năm để sửa mình Phủ Ca cho biết thêm là dõng lợi dụng những người theo nghịch mà dõng tha tội cho sau khi thông dâm với mẹ của tội nhân bắt tội nhân làm đầy tớ riêng lại bắt dân làng làm đầy tới riêng cho vợ bé Bắt hương chức làng đóng thuế Cho phần đất của anh vợ Ai muốn được Cử hương thân Hương hào Phải lo hối lộ mỗi người năm quan Bằng không thì đánh 40 hoặc 50 roi Và nhiều khoản khác Ghi chú Tờ báo cáo này nằm trong hồ sơ của lãnh binh tấn Hết ghi chú Sự việc kết thúc ra sao Ai phải, ai quấy Điều chắc chắn là bọn theo pháp Thời bấy giờ Giành giật quyền lợi Ăn thua nhau dựa vào những gốc to là bọn pháp, bọn pháp sử dụng dân bổng xứ trong việc trừ nội loạn và đồng thời cũng thích ăn hối lộ, chỉ tội cho người dân bị oan khổ, nào quan tây, quan ta, tốn công khẩn hoang, luật lệ nghị định của các quan thống đốc chỉ là hình thức. điển hình một vụ người pháp lập tiểu quốc ở cù lao nam thôn công ty trelepher trước khi chiếm ba tỉnh miền tây. Nhà nước đã kêu gọi người Pháp nên mua đất ruộng vì là dịch vụ có lời nhanh chóng. Ví dụ như ruộng ở làng Bình Lập, Tân An. Vào năm 1865, mỗi mẫu, hecta đem lại lợi tức 140 quan mỗi năm, nhưng bán chỉ có 100 quan mỗi mẫu. Thực dân tuyên đoán, gạo xuất cản dễ và cao giá nên nhất định giá đất ruộng sẽ tăng lên. Khi trước, mỗi mẫu đem lại lợi tức từ 30 đến 40 quan. Nhưng từ khi thương cảng Sài Gòn mở cho tàu buôn ngoại quốc vào giá gạo tăng gấp 4 lần thời đàn cựu Một trong những người Pháp lạc quan táo bạo nhất trong vụ làm ăn về ruộng đất là Tyler Fur, vốn là sĩ quan hải quân từng tham gia chiến trận Ông ta xin phép nghỉ không ăn lương dành thời giờ mà khai thác nông nghiệp Cha của Tyler Fur là dân biểu bên Pháp nhà giàu có vườn nho Vào cuối năm 1864 Tyler Fur Đệ trình với tổng tham mưu quân đội Viễn Chinh Ở Sài Gòn một dự án Bây giờ là giai đoạn quân sự Nên nhà binh nắm rất nhiều quyền hạn Tyler Furr muốn dẫn thủy nhập điền Để làm ruộng mỗi năm hai mùa Nhờ đó mà mức sản xuất lúa gạo Sẽ tăng gấp đôi Kinh Bảo Định nối từ chợ Tân An Đến chợ Mỹ Tho Vàm cỏ Tây đến Tiền Giang Có thể chọn làm thí điểm Kế hoạch tiến hành như sau Đắp đập chặn hai đầu kinh này Lấy nước ngọt lát lên ruộng, dùng 3 máy chạy bằng hơi nước, mỗi máy 50 mã lực, chạy mỗi ngày 12 giờ là tát được 486.000 thức khối. Mỗi mẫu tay chỉ cần 1.000 thức khối nước là đủ làm ruộng. Nếu trừ hao nước bốc hơi là trăm cứ 10 ngày máy chạy một lần là đủ. Ai có đất hai bên bờ kinh thì cứ đào mương mà hứng nước vào ruộng, trả lại cho công ty mỗi mẫu và mỗi mùa lúa là 100 quan Việc tát nước vào mùa nắng giúp mỗi năm làm được hai mùa. Nước dưới rạch tát lên có sẵn phù sa là thứ phân quá tốt. Dân khỏi tốn tiền mua phân bón ruộng. Lần hồi sẽ khai thác thêm. Áp dụng cách tát nước bằng máy này khắp cánh đồng bao la. Thoạt tiên kế hoạch được chú ý. Nhà cầm quyền nhờ các viên tham biện tìm thử ở Tráng Bàn, Tây Ninh hoặc Mỹ Tho một số đất liền lạc rộng khoảng 1.000 mẫu để thực thi, nhưng tìm không ra. Kế hoạch đẹp đẽ trên giấy tờ bị dẹp qua, nhưng Taylor không thối chí. Khoảng năm 1886 lại lập một công ty lấy tên công ty trồng tỉa và dẫn thủy ở Nam Kỳ, hoạt động chừng 5 năm là phá sản luôn, gây bao nhiêu thắc mắc cho nhà nước. Taylor muốn lập một tiểu quốc ở Cù Lao Năm Thôn, Mỹ Tho, trên Tiền Giang mà ông ta chiếm trọn. Ngoài ra còn khẩn ở Tân An 189 mẫu đất, lập một đồn điền khác. Đất ở Tân An và ở Cù Lao Năm Thôn mà Taylor trưng khẩn không phải là đất hoang, nhưng là giật của dân. Vốn của công ty là 300.000 quang. Cù Lao Năm Thôn là vùng đất trù phú nhất nhì của sông Tiền, khai khẩn từ hồ chú Nguyễn, nổi danh nhờ huê lợi ruộng, trồng câu dừa, trồng dâu nuôi tầm. Trước khi thực dân đến đã lập xong Năm Thôn, vì vậy mà gọi là Năm Thôn. Cù Lao bỏ hoang vì dân chạy giặt, nên nhớ đây là vùng sát bên Cái bè nơi Tổng đốc lộc trấn đóng. Mãi đến 6 năm sau, chỉ có 8 gia đình trở về xin lãnh phần đất, mà trước kia họ làm chủ. Viên tham biện cho phép, số đất được dân nhìn nhận trở lại, có 36 mẫu mà thôi. Tyler đến, thoạt tiên, trưng khẩn một lô 300 mẫu tây nhà nước cấp cho bằng khoáng, rồi xin khẩn trọn cù lao, nhưng nhà nước đưa ra giá quá cao nên việc không xong. Khi làm bá chủ phần lớn cù lao này, trong thực tế là chiếm trọn, Tyler đến gặp số người, đã hồi cư, họ hứa sẵn sàng bán đất cho y, 36 mẫu vừa kể trên. Sau khi, họ có bằng khoáng. Tạm thời, họ sẵn sàng mượn tiền của công ty để làm ăn. Lẽ dĩ nhiên, công ty hài lòng. Muốn làm ruộng mà thiếu dân thì làm sao thực hiện được? Điều đáng chú ý là trước khi cấp cho Thailover lô đất to này, nhà nước đã niêm yết suốt 3 tháng trong tỉnh Mỹ Tho, nhưng mấy người chủ đất cũ chẳng ai ra tranh cản. Không dám tranh cản thì đúng hơn. Thailover trở nên hóng hách, công khai tuyên bố rằng cù lao này Thuộc trọn quyền sở hữu của y, dân ở trên Cù Lao bị đối xử như tá điền, như cu ly, lại còn quả quyết rằng nhà nước không được quyền lập lại làng xóm như thời đàn cựu. Vì lập làng là phải bớt ra một số đất để làm công điền. Việc bóc lột bắt đầu. Trước tiên, lập một nhà máy xây lúa. Để có đủ lúa cung ứng cho nhà máy hoạt động, y bàn mua lúa đứng, lúc lúa gần chính của dân trên Cù Lao với giá rẻ. Đây là hình thức cho vay gọi là cho bạc lúa. Lại còn cho vay bạc ăn lời với tỷ lệ cao, không thua mấy ông điền chủ thời đàn cựu, 50 phân một năm, và cho vay cắt cổ. Một người nọ vay 250 quan phải trả vốn và lời trong năm tháng liền, với tiền lời 50%, đồng thời con nợ phải ký giấy để cố miếng đất trị giá 1.000 quan, không trả được số bạc nói trên, thì phải chịu mất đất. Tylerfer còn mơ ước viễn vong là loại bỏ trung gian Huê Kiều trong việc mua lúa. Y cho người đem tiền đến các chợ phụ cận mua lúa về, với triển vọng là sẽ mua ghe chài mà chở lên Sài Gòn, bán thẳng ra ngoại quốc sau khi xây ra tại Cù Lao. Từ Cù Lao Năm Thôn, Y dòm ngó qua Sóc Trăng, toàn cạnh tranh mua lúa ở Hậu Giang và lập chành trữ lúa, lại yêu cầu quan tham biện Sóc Trăng cho bắt dân địa phương làm sâu để cất chành lúa tại chỗ thí công cho Y, nhưng đơn bị bác bỏ. Y nhập cảng thẳng từ bên Pháp một số nồi niêu, Son chảo, vải bô, khăn mùi xoa Luôn cả rượu chát Do gia đình bên Pháp sản xuất Để bắt buộc dân trong cù lao mua Hoặc đổi lúa mà họ canh tác được Đây là bắt chước người Hoa Kiều Dùng hàng hóa đổi lúa Nhưng hàng hóa của y lại không có giá trị thực tiễn đối với dân Thấy việc làm ruộng không được khả quan như dự định Bèn đặt kế hoạch trồng cây vani Để chế bột thơm gia vị trong bóng vải, trồng dâu nuôi tầm, trồng mía Hằng ngày áp dụng chế độ cai trị riêng Sáng và chiều, cho đánh trống, các gia trưởng trong đám tá điền phải tập hợp để điểm danh như ở trại lính. Dân trên Cù Lao chỉ phải đóng địa tô cho Y và khỏi đóng thuế cho bất cứ ai cả. Khi gặp chuyện thắc mắc, Y viết giấy đòi dân tới văn phòng mà quát nạt, tự xưng là ông quan ba, ai làm sái quấy cứ phạt tiền, và phạt vài chục roi như quan thời đàn cựu. Đến năm 1868, theo lời Y, dân thêm đông đảo và cả lớn bé chừng 1.200 người. Y cho lập hai làng, canh tác chừng 200 mẫu. Những làng này không được quyền có đất công điền. Nhưng việc gì phải đến cứ đến. Vào năm 1868, mùa màng thất bát, đa số dân trên Cù Lao trốn qua đất liền mà ở để giật nợ. Những người lãnh tiền để mua lúa cung cấp cho nhà máy xay cũng biệt tích. Y làm đơn thưa với quan tham biện và tòa án Mỹ Tho. Nhờ xét xử bọn dựt nợ và bọn không chịu đông lúa ruộng. Trong thời gian khai thác Cù Lao, Y tỏ ra hách dịch khinh thường bọn quan lại người Pháp ở địa phương Nên đây là dịp tốt để họ trả thù Những con nợ đều được xử trắng án Vì Y đã ăn lời quá cao hơn luật định Y làm đơn thưa với thống đốc Nam Kỳ Nhưng viên chức đi điều tra bèn tố cáo ngược lại Y tự biện hộ rằng Cho vay nặng lời là để bù những vụ giật nợ Y ăn ở hiền lành Vì nếu độc ác Thì bị dân nổi loạn giết rồi Y khoe khoang là đã phát Thuốc thí Giúp dân chúng bớt bệnh hoạn theo y, phải dùng biện pháp mạnh đối với dân bổn xứ vì họ là bất hảo sau cuộc điều tra nhà cầm quyền cho lập trở lại trên Cù Lao năm làng như trước với công điền, Tylerfer nổi giận cho rằng người An Nam nhờ y giúp đỡ lập nghiệp, nay lại muốn đuổi y ra khỏi Cù Lao thay vì mang ơn rốt cuộc, công ty phá sản vì nhà nước thực dân không muốn dung túng trường hợp lập tiểu quốc mà tư nhân kinh doanh nắm trọn quyền về quân sự Hành chánh và tư pháp Về nhân tâm, chính Tylerfer Cũng nhìn nhận là Có một số tá điền dựt nợ Rồi trốn đi làm ăn cướp Hoặc theo phiến loạn Người vui mừng nhất khi thấy công ty phá sản Là Tổng đốc Lộc Lộc thèm thuồng Cù lao phì nhiêu này từ lâu Nhưng không dám tranh giành Lộc liền mua đấu giá phần đất của Tylerfer khẩn Dân ở Cù lao thời đàn cựu Phải chịu mất đất luôn Lộc chết, giao lại cho con là Trần Bá Thọ Và Thọ lại tự tử vì khai thác lỗ lã lúc sau này trên cù lao khái quát về việc khai khẩn thời pháp thuộc ở nam kỳ ảnh hưởng của kinh đào trường hợp đặc biệt ở bạc liêu rạch giá luật lệ về trưng khẩn vựa lúa miền nam thành hình trong hoàn cảnh mới sau đây là vài con số gọi là để chỉ dẫn lúc người pháp cai trị đến cuối năm một nghìn chín trăm hai mươi chín rút phần lớn từ tài liệu của viên chức pháp soạn ra. Lúc bấy giờ, việc thống kê đã tương đối chính xác, ranh giới các tỉnh đã cố định, chỉ trừ giai đoạn sơ khởi. Tuy nhiên, có nhiều việc ghi trên giấy tờ, trên nghị định, nhưng không áp dụng đúng mức hoặc bị méo mó. Trường hợp những nghị định cho khẩn đất, trường hợp nhà băng canh nông cho vay hoặc những báo cáo chánh thức căn cứ vào tài liệu do hương chức thời xưa, sưu tầm về dân số, sản lượng, dân số vào năm 1873 triệu 500.000 người đất đã khai thác 600.000 mẫu tay làm ruộng và 90.000 mẫu tay vườn tược hoa màu phụ dừa cau thuốc mía bắp v. vân vân dân số vào năm 1929 4 triệu 500.000 người tăng gấp 3 lần đất đã khai thác 2 triệu 440.000 mẫu tay làm ruộng và 170.000 mẫu trồng bắp mía dừa thuốc đậu v. vân vân trong số này kể luôn 87.000 mẫu trồng cây cao su Ngoài ra, còn vườn cây ăn trái từ 12.000 đến 15.000 mẫu. Như vậy, riêng về ruộng nương diện tích tăng gấp 4 lần sau khoảng 60 năm thực dân cây trị. Đường giao thông vào năm 1929 quốc lộ gọi là lộ Đông Dương 1.013 km liên tỉnh lộ 1.028 km tỉnh lộ 1.783 km tổng cộng 3.824 km Ngoài ra, còn 3.243 km hương lộ xấu và nhỏ, lắm khi mùa mưa không dùng được. Kinh Đào, Kinh Sáng Múc hoặc Đào Tây, mươi bốn km. Miền Đông Nam Kỳ, đất cao, nhiều rừng là khu vực đa canh, miền Tây Nam là khu vực độc canh. Đất miền Đông, Đại Khái chia ra 150.000 mẫu làm ruộng, hơn 80.000 mẫu trồng cao su, 7.500 mẫu trồng mía, 800 mẫu vườn tược, thuốc trong tỉnh gia định sáu trăm mẫu trồng gòn ở thủ dầu một bốn trăm năm mươi mẫu trồng cà phê trong đó ba trăm mẫu ở thủ dầu một lại còn vài vườn tiêu ở bà rịa đất miền tây nam dành ưu tiên cho ruộng lúa chiếm khoảng hai triệu bốn trăm ngàn mẫu trong tổng số đất có trồng tỉa của miền này là hai triệu bốn trăm sáu mươi ngàn mẫu tức là chín mươi bảy phần trăm diện tích trồng trọt ngoài ra nên kể thêm khoảng hai mươi ngàn mẫu vườn cây ăn trái ruộng lúa miền tây đứng hàng đầu chiếm 92% diện tích trồng tủa của Nam Kỳ và là 37% diện tích của toàn lãnh thổ Nam Kỳ. Mức sản xuất ước lượng như sau: mùa năm 1924, 1925, 22 triệu 270.000 canto. Mùa 1925, 1926, 19 triệu 900.000 canto. Mùa 1926, 1927. Mùa 1927, 1928. 28 mươi tám triệu hai trăm ba mươi canto mua 1928-1929 trăm hai triệu năm trăm ngàn canto tính đổ đồng mỗi người ăn từ 175 trăm đến hai kg mỗi năm ngoài ra còn dùng để nấu rượu nuôi gia súc số dư đem ra xuất cảng lúc trước miếng điện là nước xuất cảng lúa đứng đầu thế giới nhưng từ năm 1925 nam kỳ lại dẫn đầu Gạo Nam Kỳ kém phẩm chất hơn gạo Miếng Điện vì quá nát, nhiều tấm Về cao su, tuy phát triển mạnh nhưng chỉ có 1,9% của tổng số sản xuất trên thế giới Năng suất lúa còn kém, đất tốt, thâu hoạch 1.600 kg lúa mỗi mẫu Đất trung bình và đất xấu từ 400 đến 600 kg thua xa các nước khác Lúc bấy giờ, ở các tỉnh miền Hậu Giang, chưa biết phân hóa học là gì Ảnh hưởng của Kinh Đào Trước khi người Pháp đến, những vùng thuận lợi, có sông đạch đều làm ruộng rồi. Trong thời cai trị của người Pháp, có thêm hai việc lớn. Đào kinh thêm ở những nơi có thể làm ruộng được, tạo đường giao thông chuyên chở, rút bớt nước lục, rút bớt phèn. Vài giống lúa xạ được canh tác có kết quả ở những nơi nước lục quá cao, mà loại lúa thường, lúa cấy không sống nổi. Việc đào kinh cứ gia tăng từ năm 1880. Một Năm 1880 1890 2 triệu 11.000 thước khối đất năm 1890 diện tích ruộng là 932.000 mẫu tăng 169.000 mẫu so với thời đàn cựu 2 năm 1890 1900 đào 8 triệu 106 ngàn thước khối năm 1900 diện tích ruộng là 2 triệu 212.000 mẫu tăng 280.000 mẫu so với năm 1890 3. Năm 1900 Năm 1910 Đào 27.491.000 thước khối đất Năm 1910 diện tích canh tác là 1.542.000 mẫu So với năm 1900 tăng 331.000 mẫu 4. 1910-1920 Đào 66.104.000 thước khối đất Năm 1920 diện tích canh tác là 1.953.000 mẫu, tức gia tăng 410.000 mẫu so với năm 1910. Năm 1920-1930, đào 72.042.000 thước khối đất. Diện tích canh tác năm 1930 là 2.452.000 mẫu so với năm 1920, tăng thêm 499.000 mẫu. Nhìn qua từ thập niên đầu, 1880-1890 đến thập niên chót, Số thước khối phải đào để khẩn thêm một mẫu ruộng là 12 thước khối rồi tăng lên 28 đến 83 rồi phải 161 đến mức 144 thước khối Như vậy là có nghĩa là trong tổng quát Càng ngày, việc đào kinh càng tốn kém hơn Năm 1890 muốn khai thác một mẫu đất mới chỉ cần đào 12 thước khối Năm 1930 muốn khai thác thêm một mẫu đất phải đào đến bốn mươi bốn thước khối hơn mười lần hiện tượng trên đây có thể giải thích a trước khi người pháp đào kinh sáng đã có một số đất khá tốt có năng suất cao sẵn rồi không đào thêm một thước đất nào nữa thì cũng có dư lúa để bán ra ngoài b diện tích đất hoang chỉ có giới hạn càng đào kinh thì diện tích ấy càng thu hẹp lại c tới mức chót có đào thêm kinh nơi đất quá xấu thì diện tích ruộng canh tác cũng không tăng bao nhiêu. Người khẩn đất không thích đến, làm ăn thưa thớt, không như trong đợt đầu tiên đào kinh qua vùng đất tốt. Hơn nữa, việc sản xuất lúa gạo đòi hỏi nhiều yếu tố khác, ngoài yếu tố thuần túy, kỹ thuật, vay mượn vốn để làm mùa, quy chế cho trưng khẩn, giá cả trên thị trường quốc tế. Tính đến năm 1930, thì những tỉnh có đất phù sa tốt như Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng đã khai thác xong, kể luôn những phần đất dòng ở Long Xuyên, Châu Đốc, Tân An, Sa Đéc. Trong các tỉnh này chỉ còn lại chừng 150.000 mẫu đất chưa trồng tỉa ở vùng Đồng Tháp, vùng Láng Linh và phụ cận tỉnh Lỵ Hà Tiên là nơi đất quá phèn. Từ năm 1880, các tỉnh trù phú như Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long đã khai thác xong trên diện tích hơn phân nửa diện tích canh tác vào năm 1992 Tức là ở các tỉnh nói trên Việc khẩn hoang, xúc tiến rất chậm Trong khoảng 50 năm Người Pháp cai trị chỉ tăng chừng 40% Cũng từ năm 1880 Các tỉnh Châu Đốc, Tân An Long Xuyên, Hà Tiên, Sa Đéc Tính đến năm 1929 Tăng thêm 3 phần tư So với diện tích canh tác cũ Đối với tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ Thì tăng 2 phần 3 Khi mới chiếm cứ, thực dân chỉ chú trọng Vào phần đất tốt, đông dân có sẵn đường giao thông ở miền Tiền Giang các tỉnh này xem như giải quyết xong từ năm 1910 tổng số là 651.000 mẫu đến năm 1930 tổng số là 705.000 mẫu từ năm 1910 trở về sau thực dân mới chú ý các tỉnh ở xa hoặc đất xấu hơn thuộc Châu Đốc, Long Xuyên Tân An, Sa Đéc, phía Đồng Tháp diện tích đã canh tác ở các tỉnh nói trên cộng lại như sau năm 1910 241.000 mẫu Năm 1920, 399.000 mẫu. Năm 1930, 534.000 mẫu. Các tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng cũng phát triển từ năm 1910 về sau. Cần Thơ, 1910, 132.000 mẫu. 1920, 202.000 mẫu. 1930, 205.000 mẫu. Sóc Trăng, năm 1910, 176.000 mẫu. 1920, 188.000 mẫu. 1930 212.000 mẫu Việc đào kinh đã thúc đẩy công tác khai khẩn ở hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng từ năm 1890 đến năm 1920 có hơn 350 km kinh đào thêm nối qua Rạch Giá và Sóc Trăng Lúa xạ giúp khai thác phần lớn đất bấy lâu bỏ hoang nhờ đó mà Châu Đốc có thêm 90.000 mẫu Long Xuyên 47.000 mẫu năm 1929 Trường hợp đặc biệt ở Bạc Liêu, Rạch Giá đây là khu vực đào thêm kinh mà diện tích canh tác gia tăng với những con số hùng hồn nhất. Đời tự đức, ít ai chịu tới làm ăn. Lý do tránh là đất quá phèn, đường giao thông chuyên chở khó khăn và quá xa Sài Gòn. Hầu hết mấy con sông lớn này đều đổ ngược qua phía Vịnh La. Mãi đến năm 1897, trường hợp Bạc Liêu, và năm 1916, trường hợp Trạch Giá, mới có đường xe nối liền với Sài Gòn trong khi đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho đã có từ năm 1883. Việc đào kinh sáng giúp các vùng bạc liêu và rạch giá bán lúa nhanh và có giá hơn trước, đồng thời đất ráo phèn, nước bớt sâu dễ cày cấy hơn. Diện tích canh tác của hai tỉnh này gia tăng như sau. Năm 1880, 20.000 mẫu. Năm 1890, 83.000 mẫu. Năm 1900, 136.000 mẫu. Năm 1910, 265.000 mẫu. Năm 1930, 600.000 mẫu. Ruộng hai tỉnh này chiếm 1/4 trong tổng số diện tích làm ruộng của toàn cõi Nam Kỳ. Ngay khi vừa đào xong những con kinh đầu tiên, dần tứ xứ tới cất nhà, làm ruộng mà nhà nước khỏi cần giúp đỡ về vốn liếng, gia súc hoặc cây lá gì cả. Họ đến cánh đồng bao la giữa Hậu Giang và Vịnh La mạnh ai nấy chiếm, nấy cắm ranh. Chỉ trong 3 năm 1927-1930, họ tự động chiếm 17.000 mẫu. Việc chiếm hữu này xảy ra do những nông dân nghèo ở các tỉnh miền trên đến lập nghiệp. Họ muốn làm chủ phần đất tương đối đầy đủ để nuôi sống gia đình. Do những người đem vốn lớn từ các tỉnh khác đến, họ mướn dân địa phương, cắm ranh, khẩn hoang đợt đầu tiên cho họ. Rồi họ gom lại, trở thành đại điền chủ. Rồi tình hình hỗn loạn, tranh chấp, tham nhũng lại xảy ra. Nhiều người có uy thế, nhìn xa và rành luật lệ đã nộp đơn tại Sài Gòn xin trưng khẩn vì trên bản đồ những phần đất này vô chủ. Khi thấy đất khai thác xong, bắt đầu có huê lợi thì họ đến địa phương để tranh chấp với những người thật sự khai khẩn nhưng không có giấy tờ. Nhà nước phàn nàn rằng dân đã tự động chiếm đất công thổ, không có cách gì ngăn được nhưng một số thân hào nhân sĩ, hội đồng, cai tổng hoặc đại điền chủ ở những tỉnh khác thì lại vui mừng. Vì rốt cuộc, những vùng đất này rơi vào tay họ. Một số người Pháp cũng lợi dụng tình thế để lập đồn điền. Nhà nước lại xúc tiến việc đạt điền để ghi vào bộ và đánh thuế. Dân địa phương nổi lên tranh chấp, ngăn cản những kẻ chiếm đoạt đang mướn chuyên viên đến đo đạt. Hoặc dân địa phương dùng khí giới bén mà ngăn chặn những người tự xưng là chủ đất hợp pháp đến đòi thâu lúa ruộng. Hoặc họ đứng đơn tập thể kéo nhau đến tòa bố, tòa hành chánh tỉnh để ngồi lì hoặc tự vệ một cách tuyệt vọng. Luật lệ về trưng khẩn Nhiều luật lệ về trưng khẩn đất ruộng ra đời. Ban đầu, thể thích, dễ giải. Lần hồi thì xiết lại thêm khó khăn. Xin lược kê những nghị định căn bản với nét chánh. Những nghị định năm 1864-1871 và ngày 22 tháng 8 năm 1882, ngoại trừ những đất đã canh tác rồi hoặc đất thổ cư, đặc biệt là đất thổ cư ở Sài Gòn, chợ lớn, thì đất thổ công cho trưng khẩn không tức là không bán lại bằng tiền muốn khẩn thì làm đơn ghi diện tích ranh giới rồi đóng thuế những nghị định trên không nêu điều kiện là bắt buộc người trưng khẩn phải khai thác không được bỏ đất hoang về sau nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1890 bổ túc chi tiết này tham biện chủ tỉnh được quyền cho trưng khẩn những sở đất nhỏ dưới 20 mẫu nghị định ngày 9 tháng 6 năm 1886 rút lại còn 10 mẫu Nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1890 bắt buộc phải canh tác trong thời gian là 5 năm cho xong và định rằng nhà nước có quyền lấy lại đất khi có nhu cầu công ích, đào kinh, đắp lộ, v.v. Nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1893 định rằng đất trưng khẩn không được ăn dài theo mé kinh, mé sông rạch quá 1 phần tư của chu vi sở đất, tránh trường hợp người tham chỉ khẩn đất phía mặt tiền kinh rạch. Đất mặt tiền thì luôn luôn có giá hơn đất ở hậu bối. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 1896, quy định những lô đất đã xin tạm khẩn mà người thừa kế không nhận làm chủ. Trường hợp đất quá xấu thì phải hoàn trả lại để nhà nước cấp cho kẻ khác. Nghị định ngày 13 tháng 10 năm 1910, lần đầu tiên quy định đất công thổ được tư nhân trưng khẩn phải bán theo giá thuận mãi, đặc biệt là đất trồng cao su. Nhà nước tránh thức bán đất công thổ cho dân. Nghị định của Phủ Toàn Quyền ngày 27 tháng 12 năm 1913 và của Thống đốc Nam Kỳ ngày 11 tháng 11 năm 1914 định rằng đất ruộng chỉ cấp với điều kiện là đem đấu giá công khai hoặc theo thể thức thuận mãi không bao giờ cấp cho không khỏi mua những sở đất trên 300 mẫu như trước kia đã làm. Việc trưng khẩn đất trên 1.000 mẫu phải do Phủ Toàn Quyền Đông Dương cho phép. Nghị định của Phủ Toàn Quyền Ngày 26 tháng 11 năm 1918, bổ túc nghị định. Ngày 27 tháng 12 năm 1913, những người trong một gia đình chỉ có thể xin cấp cho không khỏi mua một lần dứt khoát tối đa là 300 mẫu mà thôi. Chỉ có thể xin cấp cho không lần thứ nhì là 300 mẫu. Nếu đã canh tác xong ít nhất, 4 phần 5 của sở đất đã cấp cho không lần trước và đương sự không được quyền xin cấp cho không một lần thứ ba. Nghị định ngày 4 tháng 10 năm 1928 quy định chặt chẽ việc khẩn đất tuyệt đối không được tất công thổ theo kiểu tiền trảm hậu tấu làm ruộng rồi sau đó mới xin khai vào bộ Cũng vì nghị định này mà số người xuống đặt giá bạc liêu để lập nghiệp phải giảm bớt họ chẳng còn cơ hội khai khẩn nơi nào họ thích giành quyền ưu tiên như trước kia Nghị định ngày 25 tháng 6 năm 1930 quy định những vùng còn cho phép và những vùng không còn cho phép trưng khẩn Đại khái sau khi áp dụng nghị định này thì chỉ có khoảng 150.000 mẫu ở Bạc Liêu Và 80.000 mẫu ở Rạch Giá Là còn được phép cho trưng khẩn mà thôi Lẽ dĩ nhiên Chỉ còn loại đất phèn Đất nước mặn quá thấp và xấu Thiếu kinh thoát thủy Hậu quả của những nghị định trên Là tạo ra một thực tế bi đát Người Pháp cho rằng họ cố ý Phát triển chế độ tiểu điền chủ mà thôi Nhưng trong thực tế Đại điền chủ lại phát triển Luật định rằng những phần đất 10 mẫu mà tham biện chủ tỉnh có quyền cấp phát, gọi nôm na là đất, công nghiệp, không được phép bán trong thời gian tạm khẩn. Chỉ 3 năm sau, khi tránh thức làm chủ sở hữu, chủ đất mới được bán cho người khác. Nhưng thực dân lại cố ý dung túng việc cho vay nặng lời, khiến người tiểu điền chủ không đủ vốn canh tác, mang nợ, vốn lời chồng chất, đến mức giao phần đất công nghiệp của mình cho kẻ khác để trừ nợ. Một số viên chức thực dân đã bào chữa cho rằng, Chế độ đại điền chủ ở Nam Kỳ, đặc biệt là các tỉnh miền Tây, lần hồi tự nó suy sụp, về lâu về dài, không còn đất trống để khẩn thêm, và gia đình người đại điền chủ lại đông con. Đất chia ra mãi đến đời cháu nội thì chỉ còn là từng mảnh nhỏ. Nhà nước đã tổ chức những nhà băng canh nông, credit arriconer, nhưng trong thực tế thì chỉ một số nhỏ điền chủ vay được. Họ đem về cho tá điền vay lại với tiền lời cao hơn. Người trà ty cũng cho vay với tiền lời theo luật định. Năm 1930, phỏng định họ cho Điền Chủ Nam Kỳ vay khoảng 30 triệu. Nhưng người được vay phải chịu tiền lời cao. Trên giấy tờ, ghi đã nhận 1.000 đồng, mà thật sự chỉ nhận có 900. Điền Chủ cỡ nhỏ, luôn cả Điền Chủ cỡ lớn, thường thích vay bạc lúa. Lấy bạc lúa của thương gia Hoa Kiều, vì thủ tục giấy tờ gần như không có. Lấy tiền lời rồi đến mùa, thì đóng lúa trả lại. Thương gia Huê kiều đưa tiền ra mua lúa chưa tới mùa, với giá rất thấp so với giá thị trường lúc gặt hái. Họ thâu lợi nhiều, nhưng họ khéo đối xử với chủ điền. Tùy giá thị trường do họ tiên đoán, tùy sản nghiệp của ông điền chủ, con nợ, tùy sự tín nhiệm trong quá khứ mà họ cho vay nhiều hay ít. Nét đặc biệt trong việc cho vay này là nếu con nợ giật thì họ không cho vay nữa, gần như chẳng khi nào. Họ truy tố hoặc nhờ pháp luật tịch thu đất đai. Trường hợp vay tiền của trà chết ti hoặc của nhà băng canh nông thì trái ngược lại. Ăn lời rất ít, nhưng khi thất hẹn thì đất đai bị tịch ký. Về địa tô, lúa ruộng thì giống như thời đàn cựu. Thực dân Pháp không đưa ra luật lệ nào cả. Chủ điền cứ thỏa thuận với tá điền. Giá biểu địa tô cao thấp tùy theo đất tốt xấu, tùy theo lòng nhân đạo của chủ điền. Nhưng ta có thể nắm lấy nguyên tắc. Chủ điền đã tính toán thật kỹ để đến khi lúa chín. Bằng mọi cách, họ thâu 80% sản lượng mà tá điền gặt hái được. Tá điền chỉ còn đủ lúa để mua sắm quần áo, ăn chơi trong mấy ngày Tết. Ra duyên là bắt đầu vay nợ mới. Nhiều chủ điền tỏ ra nhân đạo. Thâu địa tô rất thấp, nhưng bắt buộc tá điền phải vay thêm tiền mặt và lúa để ăn, với tỷ lệ lời quá cao. Xin miễn đề cập đến việc tổ chức cho vay của nhà nước. Vì bây giờ trong thực tế, người điền chủ bậc trung, không hưởng gì ráo cũng như xin bỏ qua việc khuyến nông. Việc nghiên cứu về kỹ thuật trồng tỉa cùng các tổ chức quan sát khí tượng mà trên báo cáo về mặt chính quyền thì rất tiến bộ, đầy đủ. Vào năm 1930, chừng ba mươi mấy cây trong vòng thí nghiệm ở các điền của người Pháp, lưới cây, vòng gặt, nọc cấy, cây bừa cào, cách thức trị bệnh trâu bò nếu được cải tiến chút ít. So với hồi đời tự đức thì là hoàn toàn do người Việt Bày ra mà thôi trong tổng số đất đai trồng tỉa ở Nam Kỳ là 2 triệu 700.000 mẫu người Việt đứng tên làm chủ được chừng 2 triệu 400.000 mẫu tức 8/9 diện tích trong đất đai trồng tỉa nên chia ra đất trồng cao su 80.000 mẫu của người Pháp người Việt chỉ có 5.300 mẫu đất làm ruộng người Pháp đứng bộ 243.000 mẫu tức là hơn 1/10 diện tích tổng quát trồng lúa con số này tính luôn đất của người Việt nhập pháp tịch. Người Pháp chánh gốc đứng bộ khoảng 150.000 mẫu. Các bản thống kê nêu con số hơi khác nhau về chi tiết, nhưng đại để các tỉnh rạch giá Bạc Liêu, Cần Thơ là nơi tập trung đại điền chủ vì là đất mới.